Hallå allesammans, det här är Carl Gustav Severin. Kommer till dig ikväll. Vi talar om första kristna tiden. Modern tid med en urgammal tro. Eller urgammal tro i en modern tid. Ska man kunna säga. Och jag tror att det här är något som vi, vi drömmer om. Många av oss som har varit kristna i många år. Själv är jag 63 år. Jag var kristen sedan jag var 14 år. Och jag, det är något jag drömmer om väldigt mycket. Och det är att få se ett andligt genombrott i, i våra länder, i Skandinavien, i Europa. Och det som kommer skall. Och, och då har jag personligen vänt mitt hjärta mycket till den här första kristna tiden. Till den första kristna församlingen. Och var vi gärna varit någonstans ute i världen. Jag har ju spenderat nästan 32 år i Ryssland. Som missionär och predikat där i gamla Sovjetunionen. Och sett detta hända. Hur det har brutit igen. Men, men, men när jag var en ung predikant så träffade en gammal pingspredikant. Så med Daniel Ribba så sa jag. Jag har haft en dröm. Att jag ska få bli pionjär. Att jag ska få åka och där det ser att det bryter igenom för evangeliet. Och titta, ah, unge man, jag vet du ska få... Jag säger till dig från Herren, du kommer att bli en missionär. Du kommer att bli en pionjär. Och hur underbart har inte varit att få åka i land efter land och, och se detta hända. Och evangeliet som vi har talat om här mycket i det här programmet. Första kristna församlingen, dess tro på evangeliet, dess tro på ordet, dess tro på bönen. Det tror på lovsång, det tror på evangelisation, den kristna gemenskapen, församlingen. Att Gud ville genom församlingen så låta hans mångfaldiga vishet komma till oss alla. Och där är vi idag. Jag skulle så gärna vilja bara fortsätta och tala till om detta som hände på pingstagen. När anden faller på pingstagen och man börjar att tala i nya tungomål. Wow, säga det för att de började tala i nya tungomål. Var en hörde sin egna språk tala står till mig. Det är ju fantastiskt. Jag menar här talar människor och, de, och folk känner igen sin egna språk. Så det var verkliga språk. Det var inte bara lite små ljud utan det var verkliga språk som talades. Och det är ju så med tungotal att vi vet ju inte vad vi ber. Vi vet inte vad vi, vad vi säger och vad vi förstår. Men vi är i bön och vi ber med ett himmelspråk. Men jag ska vilja utvidga det här lite idag. Ta med dig lite grann på fördjupa den här tanken med den heliga ande. För att den heliga ande är inte bara tungotal. Bara tungotal så innebär inte det. Det finns idag 600 miljoner människor som talar i tungor i världen. Vi är ingen minoritet. Vi är ju liksom en stor rörelse. En karismatisk rörelse som finns över hela världen. I varje land, i varje folk och i varje kyrka så finns det tungomålstalare. Som, som talar i tungor och som tror på detta fantastiska med pingstens budskap. Men pingstens budskap är inte bara tungotal. Utan jag tror att den heligande har en mycket vidare plats på detta. Det är inte bara tungotalet. Det är inte bara en, en känsla. Det är inte bara en, en emotion. Det är inte bara en goosebumps. En feeling man har i ett möte. Utan den heligande är så mycket mer. Jag skulle vilja peka faktiskt på ett antal saker här då, som jag tror den heliga ande är. Och det första vill jag gå med dig till Efesebrevet, det första kapitlet. Om du tar fram din bibel, ta gärna fram din bibel när du sitter på de här. Så vi kommer titta lite grann i skriften på de här sakerna. Härliga bibelställ. En del känner du säkert igen. Du har säkert sett det många gånger. Men det här är ändå ett fantastiskt bibelställe. Efesebrevet 1. 
Jag läser från den femtonde versen. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga. Wow. Det, det, det är mer än vad många av oss lyckas. Han talar om att de här i Efesus de älskade alla de heliga. Inte bara de heliga i sin församling utan också de heliga i andra församlingar. Och det tror jag vi för det första kunde lära oss mycket av att vi är inte kallade bara att älska ett, en kyrka. Vi älskar allt Guds folk. Amen. Vi älskar alla troende. Men vi tror också att det finns ett liv i den heliga ande som alla kan få del av. Och då säger Paulus så här i den sextonde versen. Så upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Rätt kunskap om honom. Och hör här nu. Vad, vad ber han om? Att de ska få en uppenbarelsens ande. Sen heliga ande är inte bara tungotal, den är också uppenbarelse. Om jag ska förklara för dig vad uppenbarelse är så kan jag säga att bakom mig här så finns det ett draperi. Du ser inte det, men kanske men jag ser att det finns ett draperi bakom mig. Och bakom det här draperiet finns det något som inte någon av oss ser. Vad behöver vi? Vi behöver en uppenbarelse att förstå vad som är bakom draperiet. Och ibland är det så när vi läser Bibeln, när vi talar om Gud, förstår inte liksom allt det där som kan vara lite jobbigt ibland att förstå. Och då, vad gör man då? Jo, då måste man få en uppe. Man måste flytta på gardinen. Och det är precis det en heligande gör när han ska förklara Gud för det. Han flyttar på gardinen. Han lyfter undan draperiet så att du kan förstå, så du kan se vad som är bakom. Du säger när du läser ett bibelord, du kanske inte förstår det, men så kommer en heligande hjälper dig. Och så uppenbarar han vad som finns i det här bibelstället. Han säger, och det kommer, jag vet inte om det är så Wow! Det där, det där har jag aldrig sett förut. Och så får du en uppenbarelse om vem Gud är. En gång skulle jag förklara det här för några ryssar i Ukraina. Jag var en stad som heter Nepopetovsk. Det ligger i Ukraina. Och jag var på en sån här gammal kinoteater där man eh, faktiskt... Eh, ja, vad ska man säga? Det, det, är en, det är en verkligen speciell plats där man... Eh, Ja, man visar bio och man har orkester och det är allt. alla ser likadana ut. Och så var vi där då. Och så är det alltid ett rött draperi i alla de där. Och tänkte, nu ska jag förklara vad ett uppenbarhet. Jag sa att här bakom finns något som inte jag vet. Som det. Vi behöver en uppenbarhet så att få se vad som är bakom draperiet. Så jag gick det och så drog jag undan draperiet. Och vet ni vad som fanns där? En stor staty på Lenin. Så vi fick en uppenbarhet om vem Lenin är i det här mötet. Och folk skattade så gott. Men då förstod de, nu behöver inte vi en uppenbarhet om vem Lenin är. Men vi behöver verkligen en uppenbarhet om vem Gud är. Det är två saker du behöver veta. Vem Gud är och vem du är i Kristus Jesus. Att faktiskt han har placerat dig tillsammans med honom i Kristus. Så är du en nyskapelse. Och det behövs, kan man inte bara ha med head knowledge. Det måste anden. Så jag är så barn så jag tror att den heliga ande inte bara kommer med tungotal i andedopet. Han kommer också med 
uppenbarelsens ande. Och första gången inte blir två talar mycket om det att man kan, den som vet vem vad som är i Gud, det är Guds ande. Så du, när du läser en bibel så kan du kalla på uppenbarelsens ande. Det är det fina med den första kristna församlingen. Man trodde verkligen på den heliga ande som hjälpte dem att studera skrifterna. Det andra som jag vill tala till om det är romabrevet, det åttonde kapitlet. Och nu, nu talar vi om en eh, speciell sak. Vi talar om, om något som alla Guds barn faktiskt har. Eh, Romabrevet 8 och vi läser från vers 15. Så står det så här. Vi kan börja från vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Men vers 15 säger, men ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Wow! Så du vet vad du har på insidan. Du har barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Det finns någonting i Bibeln säger där Herrens ande är där är frihet. Så när Guds ande kommer över dig så blir det inte bara fångenskap. Det blir frihet i ditt liv. Du får ett fritt liv. Du får ett underbart liv. Du börjar leva ett liv med Gud som är fantastiskt. Och, och, och du blir frigjord. Där Herrens ande är, där är frihet. Så en heliga ande är inte bara tungomål. Det är också en andens frihet. Att få komma ut i detta. Att våga prisa Gud, att släppa den här inbundenheten och få komma ut i en underbar andens frihet. Det vill Gud göra i ditt liv. Till det, det andra. Sen vet vi att Bibeln talar väldigt tydligt om i andra korintervet 4 av 13 om ett helt fantastiskt uttryck. Och det här är någonting som jag ska vilja uppmuntra alla ni som lyssnar här idag. Alla ni som tror på Jesus Ta till det här bibelordet när Paulus säger så här. Vi har samma trons ande. Wow! Så när en helig ande kommer över dig så är det inte bara en känsla. Det är inte bara tungotal. Det är uppenbarelse. Det är allt det där. Allt det där är det. Du är en barnaskapets ande. Men det är också trons ande. En ande av tro. Jag tror att alla vi som lever här på jorden och som är kristna, vi förstår vi behöver tro på Gud. Vi behöver lita på Gud. Vi behöver fyllas med hans tro och hans ande. Och, och, och när anden kommer över dig, då fylls du med tron. Jag har varit med om situationer bland jag har stått i jättesvåra situationer ute på missionsfältet och omringad ibland av fiender som vill döda mig och många sådana jag minns när vi var i Georgien och vi var utsatta för ett, ett antal legister som kom in och slog sönder allting i kyrkan. Och jag stod ensam med dem och då, jag förstod att de skulle nog försöka och använda våld mot mig. Men då kände jag någonting som aldrig har varit med om tidigare. Jag kände trons ande kom över mig bara som en sköld. Och jag visste, nu står jag inte ensam, nu står jag i, i den heliga andes tro. Och Gud... På ett övernaturligt sätt räddade oss så att vi kom ur den här lokalen med verkligen, verkligen en, en, en segerns ande. 
Och många gånger så har jag varit med om det. Och ibland när man, du vet, ibland när man är, så man behöver pengar. Det kanske aldrig du behöver någon, men ibland så kan man vara det. Nu är det noll liksom. Nu, nu, nu behöver jag inte. Och, och man kan helt plötsligt bara fylla sig av tronsande. Tronsande kommer över dig. Jag ser till bland kyrkor som... Jag var i Moskva nu, bara för några veckor sedan här och såg för några år sedan när vi kom dit. De hade ingen kyrkolokal. På en månad fylldes församlingen med en sån tronsande. Och de samlade in så mycket pengar i Ryssland. Det var helt ortfattbart. De kunde köpa en lokal för 40 miljoner kronor kontant. Insamlade med ryska medel, inte med bidrag från utlandet utan med sina egna pengar. Gud gjorde ett under. Därför att tronsande var där. Vi behöver tronsande i kyrkan idag. Vi behöver fyllas av tronsande. Vi behöver i Skandinavien, vi behöver i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi behöver, och även i Island för den delen. Ska jag ska om några veckor. Jag tror att Gud verkligen vill komma med sin trosande över, över var och en. Jag har övrigt den här tv-kanalen Vision Norge och Vision Sverige. Det är en lokal... Som, som jag verkligen varit imponerad en kanal, därför att ni har tro på Gud ni har trott att ha kristen tv, fantastiskt bara gratulera under de här åren, så många år och ni har brutit igenom där det inte gick därför att det har funnits en trons ande här och jag menar på att den heliga ande kommer inte bara med tjänster han kommer med tro, han hjälper oss att komma igenom där det är svårt ibland så brukar jag, brukar jag säga jag, jag kan känna mig att jag ibland är jag, har jag ingen tro. Man bara har massa känslor. Men det är då den heliga ande kan komma till dig och röra vid dig. Och bara fylla ditt hjärta med tro. Och trons ande börjar då regera. Sen vet vi också att den heliga ande, och jag, nämnt, jag nämnde det igen. Att anden är inte bara känslor, det är också bön. Jag ska utgjuta en nåden som bönens ande, säger Zakaria. Det var precis som hände på pingstdagen. En nåden som bönens ande. Kan ibland komma in i församlingen och bara känna här är en bönens ande. Det är en ande av bön. Har du någon tänkt sig vilken underbar ande det är här i den här kyrkan? Och vad beror det på? Jo, det finns en ande av bön. Det är människor ber och bön skapar atmosfär. Man vet att det här, någon har bett igenom det här. Någon har bett här i många år och, och, och det här kan jag känna ibland när jag möter och jag förstår, vad var det som hände i mitt liv här? Så möter jag människor och säger, jag bad för dig här jag var där och bad för dig när du var där och känner, men det var inte jag då nej, det var någon som bar mig i bön och det här är den heliga ande också, han är också bönens ande men så finns det ett bibelställe som jag i slutet här ska bara nämna för dig som är Fantastiskt innan vi går vidare i, i den här serien. Och det är eh, andra Timotebrevet. Ett fantastiskt brev i Bibeln. Det är Paulus som skriver det här eh, brevet. Andra Timotebrevet. Och eh, det är ett brev som är fyllt av tro, fyllt av ande och fyllt av kraft. Och där står det så här. I vers 7. Ty den ande... Som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Wow! Du, är det någonting du behöver så är det mod idag. Är det någonting som varje kristen behöver så är det styrka och mod. Och Guds ande gör dig inte modlös. 
utan vad står det här? Utan den är den kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Så en helig ande ger kärlek. Ska jag tala om lite mer sen. Men det är framförallt kraft. Är det någonting Kristi kropp behöver idag så är det kraft. Kraft att... Det är mycket kraftlöshet. Det är mycket kraftlöshet i många kyrkor idag. Därför att en helig ande inte är närvarande på samma sätt som det var för några år sedan. Han är där, men han får, de, de får inte hjälp. De känner att vi är så kraftlösa, vi orkar inte här. Men det är då en helig ande kan komma <går> din svaghet till hjälp och ge dig ny styrka och ny kraft. Ibland så brukar jag tänka på Smith Wigglesworth. En fantastisk gudsman som fanns på hundra år sedan. Nästan är det väl snart han föddes. Han bodde i England. Han var rörläggare. Säger man på norska eller rörmokare på svenska. Han var en person som var väldigt, väldigt speciell kan man säga. Han var väldigt, väldigt speciell. Han hade ingen kunskap i att läsa han, hans dotter läste Bibeln för men han hade någonting speciellt, han hade tro på Gud han hade kraft det var en kraftens ande över honom han uppväckte fyra fyra människor från det döda och det, det, det är kraft att uppväcka fyra döda människor inte på en gång men flera gånger han hade enorm styrka och enorm kraft den mannen det finns en bok som heter Secret of His Power Läs den boken om du får chans. En fantastisk bok om en man som Gud använde så starkt. Han tyckte själv att han hade ingen tro. Men han hade verkligen tro på Gud. Och det där vill jag bara uppmuntra dig med. Du som lyssnar här idag. Gud kan fylla dig inte bara med tungotal. Gud kan fylla dig med tro. Han kan fylla dig med kraft. Kraftens ande. Det är vad församlingen idag behöver. I Skandinavien och i hela världen. Vi kan inte bara leva i svaghet. Vi, naturligtvis den svage. Men den svage, Gud säger, den, låt den svage säga jag är stark. Vi säger, Gud, visst det kan vi vara svaga. Men Gud vill inte att vi ska stanna svaga. Svaghet är vi beroende av Gud. Men Gud har kraft att ge. Och sen det sista då. Eh, I det här sjuket. Och det är, det är kärlekens ande. Wow, det här ska jag kunna tala om i flera dagar. Kärlekens ande. Vad är det för någonting? Det kommer med en helig ande. Jag har märkt människor som har blivit döpta i den helig ande. När de får kärlek. När de får uppleva kärlekens ande som börjar regera i deras liv. Så händer någonting väldigt, väldigt speciellt. Man börjar älska människor. När du läser Bibeln. Så talas det om tre sorters kärlek. Som världen har. Kärleken till sig själv. Kärleken till pengar. Kärleken till lusta. Att, själv, att, att tillfredsställa sig själva. Har vi levt i en värld där det är mera selfie än någonting? Där jag och mig och mina bekymmer, mina semestrar, mina pengar. Man spenderar pengar på sig själv. Mer än någonting annat. I världen. Men då Gud säger. Ja det där är bra. Men det är inte allt. Det finns andra saker i världen. Som är viktigare. 
Kärlek till pengar, det, det är inget fel i det. Men vi lever i en värld där allt är pengar. Varenda minut kan vi kolla upp på börsen. Hur går det på börsen idag? Hur går det med min aktie idag? Man kan leva 24 timmar om dygnet bara leva i pengar, 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 pengar. Men pengar kan inte frälsa. Pengar är inte allt. Kärleken till pengar roten till allt ont står det. Det är inte, inte pengarna, men kärleken till det. Och idag har människor kärlek till pengar. Man har kärlek till sig själva. För hela Hollywood, allt bygger på jag och mig, jag är en stjärna. Spela pengar på mina idéer, spar det och det. Inget är fel att säga inte det. Men det är en världens sätt av kärlek. Men då talar Bibeln om en annan kärlek. En fantastisk kärlek. Och det är kärleken till Jesus. Kärleken till församlingen. Kärleken till, till Israel. Kärleken till det judiska folket. Kärleken till det arabiska till de folket. Till de människor som är där ute. Och som inte har hört evangeliet. Glöm aldrig 2011 var det väl tror jag. När jag satt på ett flygplan till väg till Turkiet. Den 12 september 2001 var det. 2001. Kommer ni ihåg 2011? 2001, 11 september när flygplanen flög in i New York. Och världen förändrades den här dagen. Terror hade slagit till mot världen som aldrig tidigare. Dagen efter var jag på ett flygplan till Turkiet. Alla var rädda på planet. Alla var oroliga. Hur går det med det här? Hur går det med... Är det en terrorism med på det här planet? Alla, alla blev misstänksamma mot alla. Det var helt... En sån stämning på det här planet. Och jag minns jag kom till Istanbul. Och skulle ha ett möte på söndagkvällen den 16 september. Det var fem dagar efter den här katastrofen. Och jag hade en iransk församling. Många härliga iranska kristna finns i Turkiet. Och jag ska precis gå upp och predika. Så öppnas dörren och 25 stycken islamister kommer in. Med sina halsdukar. Verkligen otrevliga typer om man ska säga så. Jag tänkte vad är det här och hur blir det här? De kommer in och de är hatiska kan man se i blicken. Och jag går upp och så är jag plötsligt så här, vad ska jag predika om nu? Vad ska jag säga nu? Jag hade min predikan klar men så hör jag bara inom mig. Säg bara så här. Jesus älskar er. Och så sa jag det. Och jag började gråta när jag sa det. För jag kände Guds kärlek bara välde ut. Det var kärlekens ande som jag talade om. Gud har gett oss inte hat utan kärlek. Och så tittade jag i deras ansikten. Och de började gråta en och en. Och då förstod jag. Wow. De här är också människor. De har också känslor. Och då visste jag. Nu, nu behöver jag inte prika längre. Så sa jag. Vill ni ta emot Jesus? Och alla 25 reste på sig. Och går rakt fram. Och ge sina liv till Jesus. Och bli härligt frälsta. De, de, gick, de sprang fram. Det är kanske är därför det heter Iran. I ran to Jesus. De, de, de sprang fram till, till podiet. Och tog emot Jesus. Och de blev andedöpta. Och började tala nya tungor. Det var helt fantastiskt. Man kom in och sa vi kommer hit av en olyckshändelse. Vi, var på, vi är turister här. Vi är på väg hem till Iran imorgon. Till Iran. Och det var wow. Guds kärlek träffade er precis där. Och då kom jag igen fram och sa Åh, vad är det som har hänt här? Åh, vad är det som har hänt? Alltså, det är Jesus här. Wow, så. Och så sa, fick jag en, en lapp med hans adress och jag gav min adress. 
tre månader senare får jag en lapp. Ett brev hem står det Kart Gustav Vjupjela Sweden. <laughs> och det till mig då. Och eh, jag förstår att ja. Och så står det så här. Jag tror du skulle komma till Iran snart. Du har inte kommit än. Jag förlåter dig står det. Nu har min fru tagit emot Jesus. Och så fick jag ett senare samma sak. Nu har min son tagit emot Jesus. Nu hörde jag att den här mannen han har en församling, stor församling i Iran. Och Gud verkar i Iran. Vad var det? Det var kärlekens ande som kom starkt in. Och jag ber där du sitter vid din tv idag, där du sitter vid din dator, att kärlekens ande ska komma över dig. Att trons ande ska komma över dig. Att kraftens ande ska komma över dig. Att bönens ande, uppenbarelsens ande, det är det som händer i apostlärningen. Gud väl signer dig. Att ta emot det. Och Herren väl signa och bevara det här ut sitt ansikte. Lys över och ge dig frid i Guds fadern och sonen. Så den helige andes namn. Amen.